Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Okay, we're in 1 Corinthians chapter 4. We zijn in 1 Korinthe hoofdstuk 4. The reason we're in 4 is because we did 3 last Sunday. En de reden dat we in 4 zitten is omdat we 3 vorige week zondag gedaan hebben. Philip Van Til did an amazing job. Let's give en it Philip up for Philip. Philip Van Til did a fantastic job. Oh my gosh. Laten we hem een applaus geven. Uh, and I, I have wrestled with this chapter 4. En ik heb met hoofdstuk 4 een beetje geworsteld. I've wrestled with it because Paul is really confronting in this uh, chapter. En ik heb ermee geworsteld, want Paulus is heel confronterend in het hoofdstuk. And we don't face all the same challenges. En wij hebben diezelfde uitdagingen niet. Uh, in our church, so I'm going, okay, how do we work this? We hebben die uitdagingen niet in onze kerk, dus hoe gaan and we hiermee om? I've, I've, I've got it. En ik heb het. I'm so excited about this. En daar ben ik enthousiast over. Um, so, who loves Marvel? The movies. Marvel movies. Marvel fans. Films. We have decided we to go through all the Marvel movies in chronological order. That we all the Marvel films gaan kijken in chronologische volgorde. Uh, because it now makes sense. Well, nu snappen we het. You can watch one and now when they reference another, you know what they're talking about. Als je dan naar één kijkt en dan de andere hebben ze het over die andere, dan begrijp je. Why don't they just release them in order to start with? Waarom hebben ze ze niet gewoon in volgorde vrijgegeven? But my favorite because of its humor is Guardians of the Galaxy. Maar de, mijn favoriet is Guardians of the Galaxy vanwege de humor. It's just uh, just legendary humor. Is het legende humor. And uh, um, but hey, how, how typical of, of the scenario is this? Van de scenario is dit? You got a bunch of misfits. Een groepje buitenbeentjes. Superheroes with a purpose. Superheroes met een doel. Highly gifted. Veel gaven. Constantly disagreeing. Constante ruzies. Wasting time because all they can talk, all they do is talk about their differences. Hele tijd tijd te spelen omdat ze aan het praten zijn over hun verschillen. And how they dislike one another. En hoe ze niet van elkaar houden. Because they each think they're the best. Want ze denken allemaal dat ze het beste zijn. A little bit of pride in there. Beetje trots. And uh, if I'm honest, that probably characterizes a lot of the Marvel movies. And that is waarschijnlijk karakteristiek van het meeste van de Marvel films. That's 1 Corinthians 4. Dat is 1 Corinthians 4. A lot of talk. Heel veel praten. A lot of disagreements. Heel veel oneenigheden. A lot of potential. Heel veel potentie. Not being realized as much as it could because of all the talk. Dat heel veel potentie niet outstrips your action. En dat overstijgt je acties. Then we have there a problem. Dan hebben we een probleem. We're going to dive into this. I've called this message Empowered for Purpose. Dus ik heb deze boodschap genoemd bekrachtigd met een doel. Because Paul's trying to bring them back to their purpose. Want God probeert ze terug te brengen naar een doel. And get them into action. Naar hun bestemming en dat ze actie brengen. Baptisms. Dopen. Are, are about us making a statement. Is dat wij een statement maken. I have been transformed by Christ. Ik ben getransformeerd door Christus. And I have an audacious purpose to fulfill in him. En ik heb een doel om te vervullen in hem. He was raised to life. Hij is opgestaan the same in leven. spirit that caused him to rise to life is the same spirit that lives in you. And die geest die hem tot leven wekte is diezelfde geest die in jou leeft. So that you would be a weapon of righteousness in this world. Zodat jij een wapen zal zijn voor rechtvaardigheid hier in deze wereld. You have an audacious purpose on earth. Jij hebt een grote doel hier op deze aarde. Okay, so verse one. Let's go through this. Vers 1, Laten we hier naar kijken. He says, "This then is how you ought to regard us as servants of Christ." And as those entrusted with the mysteries God has revealed. 
You are a servant of Christ. Jij bent een van And your purpose is to reveal the mysteries of God. And your goal is om de bestemming van uh, de mysterie van God te onthullen. Which is the gospel. Dat is het evangelie. The Christ that was not known. De Christus die niet bekend was. Has now been revealed. Wordt nu onthuld. And we're to bring him to others. En we moeten hem that's, brengen naar anderen. That's your purpose. Dat is jouw bestemming, that jouw word doel. servant. Dat woord dienaar was not the word that Paul would usually use. Is niet het woord wat Paulus meestal gebruikt. The word he'd usually use literally means a slave to. Meestal gebruikt hij het woord slaaf aan. But here the word he uses means uh, it's like you know those ships in the old days which had all those rowers, gallery ships we call them. Het woord wat hij hier gebruikt is weet je wel die boten van vroeger dat ze allemaal van die hoe heet die dingen? One of those. Roeien, ja. You get it. No, yeah. We can do this with action. No need for words. Geen actie, we hebben geen woorden nodig. You, you can go and sit down. I'll just do the whole thing right now. Ik ga lekker zitten, ik doe het gewoon nu. Sign language. <laughs> Sign language. Uh, um, it, it, was, it was a word showing, uh, this, this idea of servant was an active engaging worker. Het woord van dienaar was een actieve werker. So saying you have a purpose. And sometimes to step out in your purpose can feel vulnerable. If I look back at some of the milestones of the things that Lisbeth and I have done, Als ik terugkijk naar verschillende mijlstonen van wat Lisbeth en ik hebben gedaan. Nearly always felt really vulnerable. Het is altijd heel kwetsbaar geweest. Vulnerable because it's new. Het is kwetsbaar omdat het nieuw is. Vulnerable because it's bigger uh, than what we've done before. Kwetsbaar omdat het groter is dan wat we ooit hebben gedaan. But in our vulnerability, we need to run into it, not withdraw, because you're called for a purpose. Maar onze kwetsbaarheid moeten we naartoe rennen en niet terugtrekken, want we zijn geroepen voor een doel. And then he goes on to say, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. Who knows he's coming back? We weten dat hij terugkomt. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Winston Churchill said, with great power comes great responsibility. Winston Churchill says, met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Spider-Man said it also. Spider-Man said it also. That aside. <laughs> maar dat zegt, leggen we even te zijn. We've got a theme going here today. We hebben een thema hier vandaag, toch? With great power. In other, in other words, it, uh, Churchill was talking about accountable governments. Uh, Churchill had het over uh, regeringen die rekenschap afleggen. With great responsibility comes great accountability. Met veel verantwoordelijkheid komt ook veel rekenschap. There will be a day where each of us will be judged by what we've done with what we've been given. Wij worden op een dag geoordeeld over hetgeen wat we gekregen hebben. And Jesus tells a few parables about that. En Jezus geeft een paar gelijkenissen daarover. He says, will you have oil in your lamp when I return? Heb je olie in je lamp als ik terugkom? He says, will there be a return for the talents that you've invested? Is er een terugkeer van de talenten die je hebt geïnvesteerd? That's my question to us today. Dat is onze vraag aan ons vandaag. Is, uh, are we more talk than action or are we more action than talk? Will there be evidence? Hebben we meer praat dan actie of meer actie dan praten? Hebben we iets wat ons bewijst? Are we responsible with what God has given us? Zijn we verantwoordelijk met wat God aan ons gegeven heeft? Are we all talk and no action? Zijn we alleen maar praten en geen actie? 
Are we all gloves but no punch? Hebben we wel onze uh, handschoenen aan, maar we slaan de slag niet. Are we all boot and no kick? Hebben we wel een, een schoen aan, maar we schoppen niet. Are we all sushi and no wasabi? Hebben we sushi, maar geen wasabi. That was a serious point I was trying to make. That was a serious point that I tried to make. You see how I've wrestled with this passage? See how I've made wrestled with it? 1 Corinthians 4 is quite complicated. 1 Corinthians 4 is best wel complex. Trying to make it real simple for us. I try it very easy for us to make. But we will be responsible. But we will be responsible. To show that we have used what God has given us. Om te zorgen dat we hetgeen wat God ons gegeven heeft dat we het gebruikt hebben. So a lot of talks okay if our fruitfulness. Outstrips our talking. And heel veel praat is oké als onze vruchtbaarheid dat overstijgt. Your opinion is oké as long as you're doing something with it. Jouw mening is oké zolang je daar wat mee doet. Your ideas are cool as long as you're acting on them. Je ideeën zijn cool zolang je er maar iets mee doet. And here's the problem with 1 Corinthians 4. And here's the problem with 1 Corinthians 4. Is they were not doing this. Is dat ze niks aan het doen waren. But we've got the platform set. We hebben het platform. You're called to a purpose. Je bent geroepen voor een doel, voor een bestemming. And we'll be measured by it. En je zult daar naartoe gemeten worden. Okay, let's see how we can learn from how they did not do that. Laten we gaan kijken hoe we kunnen leren hoe ze dat niet deden. Okay, verse six. Read along with me. It's on the screen. Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying: Do not go beyond what is written. Then, then you will not be puffed up in being a follower. Of one of us over against the other. The problem they had was pride. Het probleem wat ze hadden was trots. They even thought their opinion was greater than Scripture. They would go beyond what was written. En ze dachten zelfs dat hun mening groter was dan dan de Bijbel. Ze dachten dat hetgene wat geschreven was dat hun mening groter was. And this really bothered Paul quite rightly. En hier had hij een probleem mee, Paulus. And so he gets a little sarcastic. Let's read on. Dus hij wordt een beetje sarcastisch. Verse seven. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did, if you did receive it, why do you boast as though you did not? Already, you have all you want. Already, you've become so rich. You have begun to reign like a king. Oh, I wish I was there with you, but obviously I'm not. I'm just building on the word here. Uh, how I wish that you. Really had begun to reign, so that we also might reign with you. He gets a little sarcastic. Hij wordt een beetje sarcastisch. Now it was a great relief to me. Het was een geruststelling voor mij. When I moved to the Netherlands to discover the human that the humor of the touch is the same as the British. That really has helped me. Toen ik dacht, toen ik ontdekte dat de humor hetzelfde was als de Britse. Basically, you love it dry and you love it sarcastic. Je houdt ervan dat het droog is en sarcastisch. Right, something's. Someone's done a bad job, and you go lekker bezig. And you say, you say you're not lekker bezig. Yeah, I get that. You see, I get that. It's cool, I, I, and it's it's really helped me feel at home. And I'm. Daarom heb ik me echt thuis gevoeld. Paul clearly got it too. Paulus begreep dat ook. He's going, my, you Corinthians, you have it all. Hij zegt, nou, Corinthus, jullie hebben alles. Yeah, we're just the apostles. Maar we zijn gewoon de apostelen. We just started this thing. Wij begonnen hier net mee. And yet, we don't have anything. Maar wij hebben niks. You guys are reigning like kings. Jullie regeren als koningen. And we're right down here. En wij zijn hier een beetje. I wish we could be where you are. Ik wou dat wij zouden zijn Oh, you know so much. Zijn. You're so oh, spiritual. You have so many great spiritual ideas. You know the Bible inside out. Je hebt zoveel geestelijke ideeën. Je weet de Bijbel van binnen en van buiten. You're amazing. Het is makkelijk. 
Look at what you're doing with it all. Kijk wat je ermee doet allemaal. Nothing. Niks. A nothing. Niks. To show for it. Niks om ervoor te laten zien. How do we translate this to now? Hoe vertalen we dit naar nu? Because pride can still be a problem that holds us back from fulfilling our purpose. Want trots kan nog steeds een probleem zijn dat ons terughoudt van ons doel vervullen. I began to ask myself, what does that look like in our culture? Dus hoe ziet dat eruit in onze cultuur? Because I'm not so sure we really have that problem of us sitting here feeling really educated in theology but doing nothing with it. Maybe. En ik heb niet het gevoel Maybe. dat we hier met z'n allen zitten dat we heel theologisch zijn en dat wij niks mee doen. So what is pride for us now in our culture? Dus wat is trots voor ons nu in onze cultuur? I, I think one aspect of it is is that sense of independence. Ik denk dat één aspect ervan is is dat we onafhankelijk zijn. We're taught that if I can do this on my own, that's the supreme of achievements. We denken dat als we dit zelf kunnen doen, dat is het meest supreme, het grootste goed wat we kunnen bereiken. And if I need you, then that's weakness. En als ik jou nodig heb, dan is dat zwakte. And so we walk through life failing and uh, and feeling alone because we've been told I should do this myself. En we lopen door het leven en we falen en we voelen ons alleen omdat we het gevoel hebben dat we dit zelf moeten doen. It's a form of pride. En dat is een vorm van trots. What else might be a form of pride that Wat I? Wat kan nog meer trots zijn? That we might observe in our culture. Dat we missen kunnen observeren in onze cultuur. It's, it's the elevation of personal experience. Het is het omhoog halen van persoonlijke ervaringen. So you go to a, a restaurant to eat. Dan ga je naar een restaurant, ga je eten. And, uh, but next week you need to go out to another one. Maar volgende week moet je naar een andere gaan. Some friends are going out there, and you need to see if that might be a better experience than the one you had last week. Dus dan moet je die bekijken of die misschien een betere ervaring zou zijn dan waar je vorige week was. We're on a search for the perfect experience. We zoeken naar de perfecte um, ervaring. And now our feelings and our experiences are being elevated above. Reality or truth. En nu zijn onze gevoelens en onze ervaringen staan boven relevantie of waarheid. Which is what was happening here. Is dat is wat hier gebeurde. They were going beyond the word. It was like, okay, well, the, the, this, this opinion I've got feels good. It feels right. Dus deze, deze mening die ik heb, dat voelt goed. So therefore I should do it. Dus dan so moet ik het doen. Another form of pride nog een vorm van trots dat we misschien om ons heen zien. What might be another form of pride? Wat is misschien nog een manier van trots? I call this one an inverted pride. Ik, ik noem deze een omgekeerde trots. That is someone compliments you on something. Iemand bemoedigt jou in iets. And outside you go, it was all Jesus. It en dan zeg je, het was allemaal Jezus. Jesus. Het was allemaal Jezus. But inside you go, yes, I'm so maar good. Maar binnen zeg je, wow, ja, I'm ik so ben zo good. goed. Ik ben zo goed. Anybody ever? Yeah. Samuel Jezus. An inverted pride. Een omgekeerde trots. Just say thank you. Dus zeg gewoon dankjewel. <laughs> Keeps you humble on the inside. Het houdt je nederig van binnen. What's the other sort of pride we might see around us? Wat is een ander soort trots wat we misschien om ons heen zien? Have you been have you ever been in a conversation with someone? Ben je ooit in gesprek geweest met iemand? And the theme of the conversation is endless. En het thema van het, het gesprek is eindeloos. And the theme is them. En het thema is henzelf. Self. Self Ze zijn met zichzelf alleen maar bezig. All about them. Het gaat alleen maar om hun. Never asking a question about you. Ze vragen nooit een, stellen nooit een vraag aan jou. Not appearing interested in you. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in jou. There's clearly nothing else going on in the world. Er gaat kennelijk niks anders om them. in hun wereld. Het gaat alleen maar om hun. 
Now we all need attention. It's a, it's a human need. And we have all attention. And to be quite honest with you, one of the best ways to help meet that need is to regularly compliment. En hoe we die nood het beste kunnen vervullen is om regelmatig bemoedigd te worden. I sometimes hear people say, well, don't praise them too much, they'll get a big head. En maar bemoedig ze niet te veel, want dan raken ze in hun hoofd. I've never noticed someone getting prideful because of a lot of compliments. Ik heb nooit gezien dat iemand trots werd doordat hij te veel bemoedigd werd. Rather, usually those people have a, um, a healthy self-esteem. Meestal hebben die mensen juist een gezonde zelfbeeld. And have no need to constantly talk about themselves. En hebben dan geen nood om continu over zichzelf te hebben. And Paul gives us here the technique we can use to deal with all of this. En Paulus geeft hier de techniek die nodig is om te, says, te dealen met al deze trots. Om daarmee af te rekenen. Hij zegt in vers 7. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? That is to say, even if you were so good. En dat wil zeggen, zelfs als je zo goed was. You need to recognize that that's because God has given you. What you have. Je moet herkennen dat dat is omdat God je hebt gegeven, gegeven wat je hebt. And so if we want to be empowered for purpose, if we really want to run in our call. Dus als we bekrachtigd willen worden voor een doel, als we willen wandelen in onze bestemming. There has to be humility, yes. Dan moet er nederigheid zijn. But just in basic reality. Maar basisrealiteit. Lord, I thank you. Heer, ik dank u wel. You've blessed me with these gifts. Dat u me gezegend heeft met deze gaven. You've blessed me with this community. U heeft me gezegend met deze gemeenschap. You've given me all I have and I'm grateful. U heeft me alles gegeven wat ik heb en ik ben dankbaar. I acknowledge it, I recognize it. Ik erken het. And I thank you for it. En ik dank u wel daarvoor. And you will, you will find. En dan zul je vinden. In that humility that doesn't back off, it's still confident. In die nederigheid die niet achter terugdeinst. But clear about where your gifts come from in that you find Duidelijk your waar je purpose is empowered. Vandaan komen en daarin wordt je bestemming bekrachtigd. Okay, you still with me? Ben je er nog? Verse 9. Vers 9. We're nearly done. Bags, we are brutally treated. We are homeless. We work hard with our own hands. When we are cursed, we are persecuted, we endure it. When we are slandered, we answer kindly. We have become the scum of the earth, the garbage of the world. Right up to this moment. What's going on here? Wat gaat hier? Wat is hier gaande? They had taken a Greek idea. Ze hadden een Grieks idee gebracht. That any manual labor was bad. Dat werken met je handen werken dat dat slecht was. Paul knew that. En Paulus wist dat. So he was he was rubbing it in their face a little. Hij wrijft het een beetje erin. He was going. We apostles. Wij apostelen. Have been prepared to do anything needed to build God's house. Zijn bereid om alles te doen om Gods huis te bouwen. We were there plugging in the wires. Wij deden de 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 kabels erin. Vacuuming the floors. Wij stofzuigen de vloer. Before just before getting up to preach. Vlak voordat we gaan spreken. We were there serving coffee. Wij waren koffie aan het uitdelen. Just before getting up to lead worship. Vlak voordat we aanbidding gingen leiden. You see, they had separated out what they thought was. The spiritual en ze hadden het geestelijke gescheiden van de rest. And the apostles were going, en de apostelen zeiden. This manual work, dit echt harde this werken. Is God's work. Dit is Gods werk. Anything that builds God's house, alles wat Gods huis bouwt. He's saying, 
is of a significant value. Is significant what, value. what Paul is doing right now is he's, he's bringing them back into focus of what their purpose is. We need to catch this. And what, what Paulus he does is he brings back the focus over what their bestemming, what their doel is. Because not only do you have a purpose to serve God, you have a doel om God to dienen, to reveal His mysteries, the gospel, om zijn mysterie te onthullen, het evangelie, to do it with humility, om dat nederig te doen. But your primary purpose is to build the house. Maar jouw hoofddoel is om de kerk te bouwen, op zijn huis te bouwen. But sometimes as Christians we get this sort of feeling or view. Maar soms hebben we als christen een beetje een gevoel that real life dat het echte leven is in my career. Is in mijn carrière. Or real life is in het, my family. Het echte leven is in mijn familie. Real life is in my hobbies. Het echte leven is in mijn hobby. And, and that church thing is sort of just a is not just a nice thing on the side. En kerk is een beetje zo'n ding wat mooi is aan Erbij. It's a added extra, maybe a bonus. Misschien een beetje erbij, it's a bonus. Addition to my life. Het is een toevoeging aan mijn leven. Paul is bringing it back firmly in the center. En Paulus brengt het terug in het centrum. And he's saying you were called. Je bent geroepen to build the church. Om de kerk te bouwen. That's your life purpose. Dat is je levensdoel en bestemming. And I know that when some people look on it. Some of what you do. En ik weet dat als sommige mensen kijken naar wat datgene wat je doet. Some people may look on at people getting baptized and they go. Sommige mensen kijken naar mensen die aan het dopen zijn. Do you really need to go that far? Moet je echt zo ver gaan? That's so extreme. Dat is zo extreem. There's other things in life. Zijn nog meer dingen het leven. I'm just going to read you a couple of stories. Ik wil jullie een paar verhalen lezen. They're pretty real to life. These are die I echt verhalen zijn. People I know in mind. Mensen die ik ken. When I came to C3 Imagine, my family was lost, broken. This Toen place was rescued Imagine us. Ging, was ik, uh, en gebroken, and C3 Imagine was thuis for us. No wonder that family gives their all. Geen wonder dat die familie hun alles geeft. When I came to church, I was a teenager searching for meaning. Toen ik een tiener was, zocht ik voor betekenis. Sexual relationships and soft drugs weren't doing it for me. En seksuele relaties en soft drugs dat deden het niet voor mij. I've never felt more complete. En ik voelde me nooit zo compleet als toen ik in C3 Imagine kwam. No wonder they're giving their all. Geen wonder dat ze hun alles geven. When I bought that insurance cover, my soul found rest. Toen ik die verzekering kocht, vond mijn ziel rust. It solved all my anxiety problems. Het loste al mijn angsten op. I used to work for an insurance company. Ik werkte voor een verzekeringsmaatschappij. And I never heard anyone share a story like that. En ik heb nog nooit iemand zo'n verhaal horen vertellen. I'm just putting in perspective. Ik leg het het gewoon in perspectief. The difference your career makes versus the difference the church. Het verschil makes. dat je carrière maakt en het verschil dat de kerk maakt. Yes, your career may add employment, pay taxes, makes the world work better. It's part of what you're meant to do. Ja, je werk draagt bij en het maakt de wereld beter en het is deel van wat je bedoeld bent om te doen. It's the context in which you shine the light of Christ. Het is de context waarin je het licht van Christus schijnt. Your purpose is to serve God. Want je doel is om God te dienen, gospel, om het evangelie te onthullen to en om de kerk te bouwen. That's your Dat is je doel. First. Kerk eerst. The rest next. De rest daarna. Paul's trying to bring them back into focus. Paulus probeert ze terug te brengen in focus. Don't look down at people. Kijk niet neer op mensen. You get here at 8:30 in the morning. Die hier om half negen komen. And are cleaning floors. En die vloeren schoonmaken. The purpose of God. Ze vervullen het doel van God. Making the main thing. Door het, the main thing. Door het centrale ding centraal te houden. Helping bring healing, life. Om genezing en leven te brengen. 
and eternity in the people's en eeuwigheid in mensens gedachten. Okay, then he says this. Dan zegt hij dit. Verse 14. I am writing this not to shame you but to warn you as my dear children. Here's the deal. Paul was not being sarcastic to make them feel bad. Paulus was niet sarcastisch zodat ze zich slecht zouden voelen. Oh, I wish I would learn this a little bit. Oh, ik wilde dat ik dit zou leren. How easy is it when a child is uh, playing up at home? Hoe makkelijk is het als een kind thuis problemen veroorzaakt? Or, or one of your employees? Of iemand die bij, bij, voor je uh, werkt? To use sarcasm or a tone that shames them. Om een toon uh, aan te houden die ze schaamte toebrengt. But Paul genuinely cared. Maar Paulus die gaf echt om. He genuinely wanted them to do well. Hij wilde dat het goed met ze ging. He genuinely wanted them to find life. Hij wilde dat ze leven zouden vinden. And this was his final encouragement. En dit was zijn laatste bemoediging. He says, even if you had 10,000 guardians, see back to where we began with Marvel. Even if you had 10,000 guardians. Zelfs als je 10.000 van de galaxie. See that joke worked last week in city location. <laughs> Die grap werkte in city. Because we don't translate it. Want we there. vertalen daar niet. Sorry, Steve. <laughs> Even if you had 10.000 guardians in Christ. Zelfs als je 10.000 guardians. Guardians hebt in Christus. To say guardians because it works better for the joke. Oh, okay, I'll say guardians. You do not have many fathers. Je hebt niet veel vaders. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Therefore I urge you to imitate me. For this reason I have sent to you Timothy, my son, whom I love, who is faithful to the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. We need spiritual parents. In our lives. We hebben geestelijke ouders nodig in ons leven. People who believe in us. Mensen die in ons geloven. Who are safe places. Die veilige plekken zijn. People who will encourage us. Mensen die ons bemoedigen. They've got our backs. Ze hebben ons. But will also speak into our hearts. Maar ze zullen ook spreken in ons hart. So when we're getting on an ego trip. Dus als we een beetje ego trip gaan. They will talk about it with us. Dan praat ze erover met ons. They're there to encourage and enrich. Ze zijn er om ons te bemoedigen, om ons te verrijken. Correct and train. Om ons te trainen en ons te corrigeren. Spiritual fathers and mothers. Geestelijke vaders en moeders. You don't have to be old to be a spiritual father or mother. En je hoeft niet oud te zijn om een geestelijke vader of moeder te zijn. To encourage somebody else to be. Om iemand anders te bemoedigen. Paul said, just imitate me. Om een invloed te zijn. Paulus zegt, imiteer mij. You may not be good with words. Misschien ben je niet goed met woorden. But we can all we can all model something. Maar we kunnen allemaal iets navolgen. We can all be good at action. We kunnen allemaal acties hebben. En het leven van Christus leven. Zodat anders iets hebben om te imiteren. Dus laat me je deze vraag stellen. Welke, welke cirkel zit jij in? Welke groep zit jij in? Als je geen geestelijke vader of moeder kan vinden, dan kan je in ieder geval een geestelijke broer of zus vinden. Welke, welke cirkel is dat? Je moet niet independent zijn. Je hoeft niet onafhankelijk te zijn. Dat is een vorm van trots. Het is oké om te zeggen, ik wil deel worden van een gemeenschap, van een community. Want ik heb het nodig. 
I need others. Ik heb anderen nodig. And they need me. En ze hebben mij nodig. You can be an inspiration to someone. Je kan een inspiratie zijn voor iemand. Help them for their purpose. Om ze te bekrachtigen te worden voor hun doel. Om het huis van God te bouwen. Gospel. Om het evangelie te onthullen. It'd be an awesome thing if when a colleague at work got into a moment of crisis, the person they chose to go to was you because you over a period of time were a reflection of Christ. Zou het niet fantastisch zijn dat als een collega ergens doorheen gaat naar jou te komen omdat jij door de tijd heen een reflectie bent van Christus. I haven't got time to la- read the last few verses, but in there was that line we read at the start. En ik heb geen tijd om de laatste paar versen te lezen, maar daarin staat die regel die we aan het begin ook lazen. Which he closes with he says the kingdom of God is not of words. En daar sluit hij mee af. Het koninkrijk van God is niet van woorden. But of power. Maar van kracht. Is that your life today? Is that your life of today? Is it a life of action? Is it a life of action? Are you engaged in community? Ben je betrokken in gemeenschap? Did you know your purpose was to build the church? Wist je dat jouw doel was om de kerk te bouwen? Did you know you've got a call? Wist je dat je een doel en een bestemming hebt? Did you know that you could bring light? Wist je dat jij licht kan brengen? To your street, to your workplace, in je werkplek. Your purpose is evident. Je doel is duidelijk. We just need to be people who are less talk and more action. We moeten gewoon minder praten en meer doen. We're going to sing right now that song Loyal Love. En we gaan samen Loyal Love zingen. And as we do it. En terwijl we dat doen. I want us to can we stand to our feet? Kunnen we gaan staan? If you're at home there I want you to enter in on this. En als je thuis bent wil ik ook dat je met ons meedoet. I want us to lay our lives on a an altar lay our lives down before Jesus. En ik wil dat we onze levens neerleggen op een altaar voor Jezus. Rededicate ourselves. Op ons opnieuw toewijden. The purpose and call of God. Voor het doel en de bestemming van God. Rededicate ourselves. We, we wijden onszelf toe. Engaging in what he's called you to do to share the gospel. te zijn in wat hij wil ons doen om het evangelie te delen. To build the house. En om het huis te bouwen. To reveal the mysteries. Om de mysteries te onthullen om, om God te dienen en zijn huis te bouwen. This is your call. Dit is jouw roep. If you're married, that's your call as a married couple. Als je getrouwd bent, dat is jouw roeping als als If you have children, that's your call to raise them up in that. Als je kinderen hebt, dan is het jouw roeping om ze daarin op te voeden. Whatever sphere of life, this is your call. En wat dan die ook atmosfeer is rondom jouw leven, is dit jouw roeping. Dus Vader, ik bid op dit moment als we aanbidden. We dedicate ourselves to you. Dat we ons toewijden aan u vandaag. To the purposes of heaven. Naar het doel van de hemel. To serve you. Om u te dienen. To serve the building of this house in Jesus. Om het bouwen van dit huis te dienen. Kom op, laten we hem aanbidden. Thank you, Lord. Dank u, God. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you 
my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.